0: Começa agora o podcast Plenárias, o resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto. Hoje
2: com os principais momentos das sessões dos dias 16 e 17 de junho de 2021. Marina, uma dinâmica que é muito comum é o início do julgamento dos processos com a apresentação de relatórios, sustentações orais e a perspectiva de julgamento na apresentação do voto do relator ou no voto dos ministros em sessões posteriores. Isso marcou essa semana com alguns julgamentos que foram iniciados. Mas temos sim decisões que foram tomadas, julgamentos encerrados no plenário nesta semana.
1: É isso aí, Cadu. Foram pelo menos quatro temas... É, tratados no plenário tanto da quarta como na quinta-feira essa semana, nem todos concluídos como você disse, mas pelo menos já iniciados. Na quarta-feira os ministros acabaram concluindo o julgamento sobre duas leis do Estado do Espírito Santo, que questionava justamente a possibilidade de contratação de pessoal temporário para algumas atividades de agentes penitenciários em, em atividade socioeducativa e também acabaram fixando a tese e um recurso extraordinário que já havia sido julgado no plenário virtual em março, concluído esse julgamento em março de 2021, mas faltava apenas a fixação da tese. Outros dois temas foram iniciados no plenário, mas um foi interrompido em razão de um pedido de vista do ministro Nunes Marques. Trata-se de questionamentos sobre dispositivos que foram inseridos no Código de Processo Penal pela legislação que trata da prevenção e combate ao tráfico interno e internacional de pessoas, O questionamento é para saber se o Ministério Público e delegados de polícia, autoridades policiais, podem requisitar determinadas informações cadastrais e informações pessoais de usuários de telefonia sem ordem judicial. E ainda na quinta-feira, houve o início do julgamento, o ministro Gilmar Mendes, relator, ainda não proferiu seu voto, mas questionando se dispositivos e cláusulas de acordos coletivos, Já com o prazo expirado, podem integrar contratos individuais de trabalho e e somente ser modificados quando uma nova norma coletiva sobreviver. Esse julgamento foi interrompido em razão já do adiantado da hora e deve ser retomado no plenário. Em breve a gente vai acompanhar tudinho aqui na TV Justiça.
2: Isso mesmo, Karina. como sempre, vamos fatiar os temas entre os principais momentos das sessões plenárias desta semana, do Plenário primo. Tribunal Federal, dias 16 e 17, respectivamente quarta e quinta-feira. Agora, antes, a gente iniciou o programa hoje de uma maneira um pouquinho diferente, nós vamos dar uma passada por uma sessão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Isso porque os 31 anos do ministro Marco Aurélio na Suprema Corte, que se aposenta no próximo mês, foram registrados. Na sessão desta terça-feira, dia 15 de junho.
3: 31 anos de uma relevante contribuição a esta Corte e de intransigente defesa da importância cotidiana e do inestimável legado da Constituição de 1988. Ela se confunde com o tempo de permanência de Sua Excelência
4: nesta Corte. A Constituição é que tem 32 anos e meio teve durante seus 31 anos como um dos seus grandes intérpretes, o eminente ministro Marco Aurélio, que sempre, como vossa excelência já ressalvou, destacou-se pela independência, pela firmeza e pela coerência na defesa da Constituição Federal, na defesa das instituições republicanas e na defesa do próprio Supremo Tribunal Federal. Eu convivi com o ministro Marco Aurélio desde o
3: tempo de advogado. Eu gostava de dizer que pelo ministro Marco Aurélio como relator, quando eu era advogado, era uma bênção. Não que necessariamente ele decidisse favoravelmente, mas porque sempre decidia, levando em conta os argumentos dos advogados, a quem sempre recebia com interesse
5: e fidalguia. O ministro Marco Aurélio foi do mundo da Justiça do Trabalho, como eu, eu só queria reiterar o grande orgulho que nós sentimos quando dá nomeação de sua excelência para a Suprema Corte do País.
3: Hoje constato que ainda examino um processo como se fosse o primeiro processo da minha vida judicante. Servir ao próximo é o que gratifica o homem. Tenho buscado servir com pureza da alma. Chegarei ao término da minha judicatura muito realizado.
2: Ministro Marco Aurélio permanece no plenário do Supremo Tribunal Federal e também nas sessões das turmas, como foi o caso aqui desta desta homenagem que foi apresentada, até o o final das sessões que estão marcadas para este semestre, se encerrando no dia 1 de julho, quando se encerra o primeiro semestre do ano de de 2021. Com a saída do ministro, a aposentadoria que acontece no decorrer do mês de julho, o plenário fica com a composição incompleta, 10 ministros, com a expectativa do sucessor, aquele que ocupará a cadeira que será então deixada pelo ministro Marco Aurélio. E vamos conferir as sessões plenárias por videoconferência do Supremo Tribunal Federal. Na pauta da sessão da quarta-feira, dia 16 de junho, uma ação contra duas leis do Espírito Santo que autorizam a contratação temporária de funcionários para atender as necessidades urgentes do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo. Vamos saber um pouco mais na reportagem de Fernanda Porto.
5: As leis complementares do Espírito Santo foram questionadas pela Procuradoria-Geral da República. Para o Ministério Público, as normas são inconstitucionais pela ausência de prazo sobre a urgência do serviço e a demonstração clara de interesse público, além de que a demanda devia ser passada para funcionários efetivos selecionados por concurso público. As duas leis capixabas autorizam a contratação temporária de agentes socioeducativos e técnicos de nível superior para atender às necessidades urgentes do Instituto de Atendimento Socioeducativo. Para a Assembleia Legislativa do Estado, as normas tratam de demandas do serviço social e não há intenção de descumprir a ocupação de cargo por concurso público. O relator da ação é o ministro Marco Aurélio. Em outubro do ano passado, ele encaminhou o caso para ser julgado em plenário sem análise do pedido de liminar.
2: E, por maioria, o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais leis do Estado do Espírito Santo que permitiam a contratação temporária de pessoal para diversos cargos, destaque para o cargo de agente sócio-educativo, além de outras funções, no Estado do Espírito Santo. A reportagem, a cobertura da sessão plenária, é de Marta Ferreira.
6: O argumento do governo do Estado para editar essas leis é de que a medida é essencial para atender às necessidades urgentes e excepcionais. Para o PGR, autor da ação, as leis estaduais que são de 2010 e 2014 não especificam quais seriam os requisitos para a contratação excepcional, o que afrontaria a necessidade de concurso para ingresso em cargos públicos. Também argumentou que está havendo na prática uma perpetuação de contratações temporárias para cargos permanentes no sistema socioeducativo do Espírito Santo.
0: O fato é que por algum tempo ainda se admitiu uma temporariedade dessas contratações pelo Estado do Espírito Santo, enquanto ele se organizava financeira e politicamente para ter quadros permanentes para essa função que é permanente.
6: Relator da Ação, ministro Marco Aurélio, entendeu que as leis são inconstitucionais. Ele destacou que cargos técnicos permanentes exigem a realização de provas como prevê a Constituição. Na prática, as normas demonstrariam uma permanente quebra da regra do concurso público.
3: É realmente um círculo vicioso. É o faz de conta no Brasil. Faz de conta que se tem uma Constituição Federal. Mas não se deve, ante a interesses ponderáveis, observar essa mesma Constituição Federal.
6: A divergência foi aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que votou pela improcedência da ação e foi seguido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Moraes destacou que o sistema socioeducativo é o que tem o maior número de exonerações na segurança pública, o que exige a contratação a imediata. A
4: proporção não garante a integridade física desses adolescentes. E isso vai se acumulando. Então, essa é a realidade que gera, não raras vezes, a necessidade de contratações por prazo determinado, contratações excepcionais.
6: O plenário, por maioria, seguiu o entendimento do relator e declarou as leis inconstitucionais. Por maioria também, os ministros seguiram a proposta de modulação dos efeitos da decisão apresentada pelo ministro Nunes Marques para manter as leis em vigor por mais dois anos para que, nesse período, o Estado do Espírito Santo possa realizar concurso para preenchimento dos cargos. Karina,
2: às vezes um processo que está em plena tramitação, há algo que modifica aquela realidade, por exemplo, a promulgação de uma nova lei, que modifica aquela que está sendo questionada, e existe a chamada perda de objeto. No caso, houve uma argumentação no sentido de que isso teria acontecido, mas o julgamento prosseguiu. O que é que aconteceu?
1: É, o, o vice-procurador-geral, Dr. doutor Humberto Jacques, que fez a sustentação oral durante esse julgamento, ele disse que vieram aos autos de informações do próprio governo do Espírito Santo, de que essas duas leis que estavam sendo questionadas nessa ação direta de inconstitucionalidade, teriam perdido o objeto porque uma outra lei foi criada posteriormente, revogando essas duas, que eram objeto de discussão. Mas o procurador-geral, o vice-procurador, na sustentação oral, disse que não era o caso de revogação, porque haveria uma, uma, uma suposta revogação Já que os cargos preenchidos nos termos dessas duas leis questionadas, eles continuavam se perpetuando, possibilitando que o governo pudesse contratar de forma temporária ainda nos termos dessas legislações questionadas. E aí ele propôs então que o julgamento fosse, que que houvesse a continuidade do julgamento e que não fosse declarada essa perda de objeto. O ministro Alexandre de Moraes que abriu a divergência e que foi acompanhado apenas pelo ministro Ricardo Lewandowski, que entendeu que sim teria havido prejuízo a prejudicialidade da ação em razão dessa nova legislação e entendeu também que essas duas leis questionadas, elas seriam leis temporárias, que permitiriam a contratação desses agentes socioeducativos pelo período de 12 meses prorrogáveis por mais 12 meses. Então, uma das leis sendo de 2010, permitiria então que a contratação fosse feita nos próximos 12 meses, 2010, 2011 estaria extinto, já teria se exaurido o objetivo da legislação. E o mesmo aconteceu, de acordo com o ministro Alexandre de Moraes, com a legislação de 2014, que também permitiria essa contratação temporária por 12 meses, prorrogáveis por mais 12 meses. O ministro Ricardo Lewandowski, que acabou seguindo esse entendimento do ministro Alexandre de Moraes, ele propõe, inclusive que nesses casos de contratações que se prorrogariam ao longo do tempo por mais prazo do que o previsto na legislação, que fossem desentranhadas peças dessa ação para o um encaminhamento ao Ministério Público do Estado do Espírito Santo para tomar as medidas cabíveis, já que seriam contratações ilícitas. Mas os dois acabaram vencidos, como a gente viu. A maioria que se formou entendeu que essas contratações temporárias estavam se perpetuando ao longo do tempo, havendo uma violação, portanto, no princípio do concurso público, que é a regra prevista lá na Constituição, no artigo 37, e acabaram declarando a impulsionalidade dessas duas leis, que, portanto, permitiam essa contratação de agentes socioeducativos para esse instituto de forma temporária. Mas o ministro Nunes Marques propôs a modulação dos efeitos e, por maioria, acabou ficando também definido que o Estado do do, do Espírito Santo, não do Rio de Janeiro, mas do Espírito Santo, Teria o prazo, portanto, de dois anos para se organizar, não só financeiramente, mas também para organizar um concurso público para que esses cargos de natureza efetiva sejam preenchidos de forma adequada e não temporárias, como as leis que agora declaradas inconstitucionais previam cada um.
2: Ainda na sessão da quarta, dia 16 de junho, o plenário começou o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona a prerrogativa de delegados de polícia e integrantes do Ministério Público para requisitar informações às operadoras de celulares. Reportagem de Manuela Rolim.
7: A ação apresentada pela CEL, Associação Nacional das Operadoras Celulares, questiona uma lei de 2016, que dá a delegados de polícia e membros do Ministério Público a prerrogativa de requisitar informações e dados necessários à investigação criminal nos casos de tráfico de pessoas, independentemente de autorização judicial. O plenário vai decidir se essa possibilidade ofende a privacidade e o sigilo da comunicação de dados de órgãos públicos ou empresas privadas. Vai decidir também se a disponibilização imediata dos meios técnicos adequados para a localização da vítima ou de suspeitos ofende o princípio da proporcionalidade. Durante a sessão dessa quarta-feira, O advogado da Acel disse que, da forma que foi redigida, a norma dá a verdadeira carta em branco para que as autoridades possam acessar todos os dados de cidadãos tidos como suspeitos. Já o representante da Defensoria Pública da União defendeu a improcedência da ação e apresentou dados sobre o tráfico internacional de pessoas. Para ele, essa autorização é importante para que o Estado tenha condições técnicas para agir com a mesma efetividade dos traficantes. O vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, também defendeu a norma e disse que o legislador foi modesto, uma vez que a lei torna acessíveis por autoridades públicas simples dados cadastrais, como nome e telefone, e apenas em situações limites. Ele lembrou que esses dados, há poucos anos, podiam ser acessados por qualquer pessoa em listas telefônicas. Ainda
2: na sessão da quarta-feira, houve a conclusão da elaboração da tese de repercussão geral sobre um caso que foi julgado naquele dia. Na verdade, o caso, inclusive, já vinha de julgamento anterior e os ministros chamaram este processo exatamente para fechar esta questão, esta tese de repercussão geral sobre um caso de reintegração de funcionários da empresa brasileira de Correios de Telégrafos. Do que é que se tratou?
1: Olha bem, Cadu. em março de 2021, os ministros concluíram o julgamento desse recurso extraordinário e acabaram confirmando a decisão do Tribunal Regional Federal da 1 Região que determinava à empresa dos Correios a reintegração de funcionários que haviam sido dispensados de forma imotivada em razão da concessão da aposentadoria voluntária por eles alcançadas. A discussão no Recurso Extraordinário, que foi apresentado não só pela União, mas também pela Empresa dos Correios, é de que essa matéria sobre a reintegração dos funcionários deveria ser julgada pela Justiça do Trabalho, não pela Justiça comum, no caso a Federal. E que também havia uma violação do princípio do concurso público na manutenção desses funcionários, uma vez aposentados, Nessa, na, na, para continuar exercendo as suas funções O ministro Marco Aurélio Relator do caso Julgou pelo, pela improcedência desses recursos E foi acompanhado pelos demais ministros Mas o que prevaleceu Foi ao entendimento do ministro Dias Toffoli Que também desprovia Mas por fundamento diverso do relator E naquela ocasião No plenário virtual Que foi encerrado em 12 de março de 2021 Ficou faltando apenas a tese ...para ser fixada, já que se trata de um recurso de repercussão geral reconhecido. Ou seja, essa decisão vai acabar produzindo efeitos em tantos outros processos... ...que aguardavam esse julgamento aqui no Supremo. E o ministro Dias Toccoli propôs uma tese que acabou ficando vencedora... ...em detrimento da tese apresentada pelo ministro Marco Aurélio. Ele fez uma uma divisão no tempo em relação ao que determina a, a emenda à Constituição... ...número 103 de 2019... Que foi promulgada em novembro de 2019. E ele disse o seguinte: a emenda constitucional número 103 ela estabeleceu na Constituição, a partir da sua promulgação, que a aposentadoria de funcionários, mesmo pelo regime geral da previdência social, faz romper o vínculo empregatício e que, portanto, não poderiam ser mantidos esses funcionários nos Correios se eles tivessem se aposentado. No entanto,. Essa determinação não alcança os funcionários dos Correios nesse caso concreto. Por quê? Porque a aposentadoria deles se deu antes da promulgação da emenda. E a emenda acaba trazendo essa excepcionalidade. né? Os casos anteriores, a aposentadoria não faz romper o vínculo. Daí a manutenção da decisão do TRF da primeira região, no sentido de determinar aos Correios que esses funcionários fossem reintegrados já que dispensados de forma imotivada e que violaria, então, a tese fixada em outro recurso extraordinário que determinava a empresa justamente que para a demissão de funcionários, para a dispensa de funcionários, deveria haver motivação na causa. E ficou, portanto, fixada essa tese, concluído, portanto, esse julgamento envolvendo... Essa dispensa de funcionários na empresa de correios e telégrafos, uma empresa pública em que os funcionários são contratados por meio de concurso público, mas são regidos pelo regime seletista. Competência para julgar esse caso, justiça comum, justiça federal e não a justiça do trabalho.
2: E o Supremo Tribunal Federal retomou na sessão da quinta-feira, dia 17 de junho, o julgamento de ação que questiona a norma que permite a delegados de polícia e membros do Ministério Público requisitar dados telefônicos em investigações de tráfico de pessoas, independente de autorização judicial. Lembrando que esse julgamento foi iniciado na sessão da quarta-feira, mas retomado, portanto, na sessão do dia 17 de junho. Marta Ferreira.
6: Está em discussão o trecho de uma lei de 2016, que trata da prevenção e repressão ao tráfico interno e internacional de pessoas e estabelece que as operadoras telefônicas têm até 24 horas para atender às requisições De delegados de polícia e integrantes do Ministério Público, independentemente de autorização judicial. A Associação Nacional de Operadoras Celulares, autora da ação, argumenta que a lei seria inconstitucional porque autorizaria a liberação de informações sobre os usuários que as operadoras têm o dever de guardar, violando assim a privacidade e o sigilo das comunicações. Relator do processo, o ministro Edson Fachin, votou pela improcedência da ação, por entender que os trechos questionados estão de acordo com a Constituição e, por isso, são válidos. Fachin ressaltou o significado de dados cadastrais previsto na legislação brasileira, que são definidos como informações referentes a nome, endereço de assinante ou usuário registrado e autenticado
0: é inequívoco a interpretação segundo a qual, na expressão dados cadastrais, não estão incluídas interceptação de comunicação ou de dados telemáticos. Mesmo em relação à possibilidade de requisição de meios, como prevista no artigo 13b, não há que se falar em violação à reserva de jurisdição. Eis que, A possibilidade de requisição visa a identificação e a localização imediata da vítima. O crime, portanto, está em evidente situação de flagrância, caso em que a própria norma constitucional admite restrição à privacidade de forma mais aguda.
6: O ministro Nunes Marques pediu vista, mas o ministro Marco Aurélio adiantou o voto abrindo divergência e julgando a ação procedente. Segundo o ministro, a Constituição é categórica ao exigir autorização judicial para o afastamento da privacidade.
3: Se mostra conflitante com a Constituição a tomada da cláusula de forma abrangente, como se uma autorização geral genérica seja suficiente para afastar-se a privacidade. Essa cláusula é conflitante com esse sentido da generalidade da autorização com o texto constitucional. Então, confiro ao preceito, interpretação conforme a Constituição, para revelar harmônico com a Constituição o um texto desde que a autorização seja tomada como específica, ligada ao caso concreto, com as pessoas alcançadas no tocante à privacidade devidamente inviabilizadas.
6: Ainda na sessão, os ministros começaram a julgar a ação proposta pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino, questionando interpretação da Justiça do Trabalho no sentido da incorporação das cláusulas coletivas ao contrato de trabalho individual. O relator do processo é o ministro Gilmar Mendes. Após as sustentações orais, a sessão foi suspensa.
2: Pois é, Karina, foi aquilo que a gente comentou no início do programa, essa dinâmica de já se aproveitar o tempo da sessão para já dar início a julgamento de processos que estavam prefistos, o que acaba adiantando o trâmite do processo na Suprema Corte. E havia uma expectativa, exatamente, algumas algumas ações, não era só essa, relativas a direito do trabalho. E essa, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, Foi iniciada com as sustentações orais, o relatório antes do ministro Gilmar Mendes e a expectativa de retomada posteriormente com o voto do relator. Mas já temos, portanto, engatilhado e já, na verdade, já foi feito o disparo, digamos assim, fazendo uma analogia para esse julgamento também sobre direito do
1: trabalho. É, Cadu, é um tema de extrema importância dentro da Justiça do Trabalho, que é a discussão sobre decisões judiciais, não só do Tribunal Superior do Trabalho, mas também dos tribunais regionais do trabalho, que vem, que vem aplicando o um entendimento no sentido de que cláusulas que estão previstas em acordos coletivos de trabalho já expirados, podem integrar contratos individuais de trabalho. E aqui a pergunta é saber se essas cláusulas, se esses dispositivos de acordos coletivos já expirados somente podem ser modificados como uma, quando uma nova convenção ou acordo coletivo for feito. Então, há uma grande discussão acerca dessas decisões da Justiça do Trabalho nessa arguição de descobrimento preceito fundamental da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Quando esse julgamento voltar ao plenário, quando for faltado novamente, já deve ser retomado com o voto do ministro relator, ministro Gilmar Mendes e os demais que o seguem.
2: E vamos voltar um pouquinho no tempo antes do início da sessão da quarta-feira, dia 16. O presidente do Supremo Tribunal Federal, no início da sessão, lamentou a morte do ex-vice-presidente da República, Marco Maciel, e do economista Carlos Langoni, que foi presidente do Banco Central. O ministro Luiz Fux também lamentou a morte de quase meio milhão de brasileiros vítimas de Covid-19.
8: Me refiro, primeiramente, ao saudoso vice-presidente Marco Maciel, que deixou muitas marcas na história do Brasil... Como jurista, parlamentar, governador e vice-presidente da República. Um nobre brasileiro com elevadíssimo espírito republicano. No domingo faleceu o primeiro brasileiro a obter doutorado em economia na Universidade de Chicago e ocupar com 35 anos a presidência do Banco Central, o professor Carlos Langoni, um amigo particular que sempre me mandava subsídios quando eu ia fazer palestras no exterior sobre o risco Brasil, a situação econômica brasileira, e ele deu uma imensurável contribuição ao país na área econômica. Em nome deles, manifestar também a nossa dor e solidariedade das famílias de quase meio milhão de brasileiros, que já perderam a vida em nosso país em decorrência
2: da pandemia. É triste encerrar o programa, assim, mas da mesma maneira como é feito o registro no plenário do Supremo Tribunal Federal com esses dados, infelizmente, a missão jornalística é justamente de informar e fazer o registro, esse triste registro, encerrando o nosso programa de hoje, infelizmente. De qualquer maneira, Karina, encontro marcado com mais julgamentos do Plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Caminhando já para o encerramento desse semestre Judiciário, penúltima semana de julgamentos no Plenário, nosso encontro quarta e quinta-feira ao vivo, a partir das 14 horas no direto do Plenário, mas no final de semana o nosso encontro é no Plenárias.
2: Você acompanha o Plenárias aqui na Rádio Justiça e também pelo YouTube. Obrigado, como sempre, pela sua companhia. (risos) Você acompanhou o podcast Plenárias, o resumo dos principais julgamentos da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal.
1: Apresentação, Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto.